1: Wir haben vor dem Laptop gesessen und mein Sohn hat meine Hand gehalten und hat gemeint, Mama, möchtest du Schokolade haben? Das beruhigt dich doch immer so. First of all,
2: Merry Christmas and uh, it seemed like uh, Santa was riding a rocket today.
3: Da war ich zu Hause vom Fernseher mit meinen beiden Kindern den Start von Jim's Web angeschaut. Es war 6
4: Uhr morgens hier in Texas. Es war der erste Weihnachtstag. Ich war bei meiner Familie.
1: Wir waren verständlicherweise sehr aufgeregt, nicht nur direkt beim Start, sondern auch danach.
4: Meine Arbeitsgruppe hat sich auf Zoom getroffen, um zusammenzugucken. Wir haben mehrfach am Tag reingeschaut, ob alles gut läuft. Und es lief gut, sogar ziemlich perfekt.
5: James Webb, der Urknall und der ganze Rest. Mit dem neuen Weltraumteleskop an den Rand des Universums. Von Sophie Stiegler, unter Lorenzen.
0: wir sind in ganz feierlicher Stimmung, weil das James Webb Teleskop seit einem Jahr im All ist, ähm, am ersten Weihnachtstag 2021 gestartet. Das Instrument, das uns erlaubt, so tief in unsere Vergangenheit zurückzugucken wie noch nie zuvor. Und zwar fast bis zu dem Moment, wo jemand im Universum das Licht angeknipst hat und es nicht mehr stockdunkel war. Wird das jetzt eine Revolution anzetteln im Universum? Dirk Lorenzen, ja oder nein?
6: Das wird jedenfalls die Astronomie sicherlich revolutionieren in der Hinsicht, dass man jetzt eben Dinge sieht, von denen man bisher wirklich nur träumen konnte, was die Astronominnen und Astronomen angeht, wo es nur Theorien gab, Überlegungen, was da vielleicht passiert sein kann. Und James Webb wird dort wirklich hingucken können. Das weiß man jetzt ja nach einem Jahr. Das Instrument funktioniert gut und man wird irgendwann mal sicherlich die Astronomie einteilen in diese Ära vor James Webb und dann die Ära mit oder nach James Webb.
0: Und wenn du das sagst, dann stimmt das auch, ähm wenn sich einer mit Astronomie auskennt, dann auf jeden Fall du. Ich
6: habe mal nachgesehen. Mein erstes Stück, was ich mal gemacht habe als Journalist über James Webb, war in den 90er Jahren und da hieß es noch NGST, das Next Generation Space Telescope, also das Weltraumteleskop der nächsten Generation. Und dann hat es irgendwann mal diesen Namen bekommen. Also das ist ein Projekt, das ja mich seit Jahrzehnten begleitet. Und jetzt endlich ist es oben, liefert Daten. Das ist einfach, wie du sagst, ein wirklich feierlicher Instrument für die, die professionell in der Astronomie tätig sind, aber auch für alle anderen, die Beobachten.
0: Man hat eben ein Instrument gebaut, genau für die ganz großen wissenschaftlichen Fragen, die man beantworten möchte.
6: So ist es. Man hat noch seit 1989 zum ersten Mal bei der NASA sich zusammengesetzt und überlegt, was muss denn ein nächstes Teleskop können? Und hat dann eben gesagt, man muss sehr weit in das Infrarote, also in die Wärmestrahlung. Das ist dann ein ähm, Bereich des Lichts, den wir mit dem bloßen Auge gar nicht mehr wahrnehmen können. Aber genau in diesem Bereich finden eben ganz, ganz wichtige Dinge im Kosmos statt, um diese großen Fragen zu klären. Das ist das das eine eben, wie ging es denn los nach dem Urknall? Wann, du sagst es, hat im Universum mal wieder einer das Licht angemacht? Wann sind die ersten Sterne aufgeleuchtet? Generell, wie entstehen Sterne und Planeten in so dicken Staubwolken? Das kann man wunderbar im Bereich der Infrarotstrahlung erforschen. Und dann geht es natürlich immer um die große Frage, sind wir allein im All um die Exoplaneten? Also wo kreisen womöglich noch andere Erden, andere Planeten, die vielleicht Leben tragen um Sterne? All das sind die großen Fragen, denen sich jetzt eben James Webb widmen soll, speziell in diesem infraroten Bereich. Deswegen ist es kein Hubble-Nachfolger, sondern eine ideale Hubble-Ergänzung, muss man sagen, weil es in einem anderen äh, Bereich des Lichts erforscht als eben Hubble.
0: Und es war auf jeden Fall heiß ersehnt, äh, vor allem natürlich unter Astronomen, Astronominnen. Aber ähm, die Welt hat zugeguckt, als das James-Webb-Teleskop gestartet ist und sich dann im All entfaltet hat. Ähm, und wie das abgelaufen ist, da können wir noch mal reinhören.
3: T -minus 30 seconds in Counting. Der Start ist natürlich immer eine der größten Risiken. Standing by for terminal count. Also, es ist schon so ein bisschen ein laues Gefühl im Magen. A de DDO, attention pour les deux comptes finales. 5, 4, 3, 2, Unité, top. Und Liftoff.
1: Décollage, Liftoff
3: from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins eine voyage back to the birth of the universe. Von einem tropischen Regenwald aus beginnt James Webb eine Reise an den Beginn der Zeit selbst zur Geburt des Universums. The clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program
2: reported the whole world has been watching this and I'm very happy to say that uh, team Europe
3: has delivered
0: oder gibt es doch noch etwas anderes, was schiefgehen kann?
3: Am meisten Angst hatten glaube ich, alle vor diesem Herausziehen dieses Tennisplatz-großen Sonnenschirms. Da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts bei schiefgehen. Der Spiegel, ein riesiger Hitzeschild und viele andere Teile müssen sich innerhalb der nächsten 30 Tage erst noch entfalten. Es hat geklappt. Das Goldauge kann sehen.
0: Wir haben es gehört, da wird ein Sonnenschirm aufgespannt. Es gibt ein Goldauge, das sich entfaltet. <lacht> Man könnte sich jetzt versuchen, anhand der Bilder schon mal vorzustellen, wie das James-Webb-Teleskop aussieht. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen helfen.
6: Ich sage immer, das ist das Goldauge auf dem fliegenden Teppich. Einmal Goldauge deswegen, weil dieser Spiegel aus 18 sechseckigen Segmenten besteht. Die sind goldbeschichtet. Das heißt, wenn wir dorthin flögen, würden wir also diesen nicht ganz runden, sondern eben so eckigen Spiegel aus Gold sehen. Über dem ist wie so ein wie der Topf über dem Lagerfeuer an so drei Beinen ist noch so ein Zusatzspiegel aufgehängt, der dann das Licht vom Hauptspiegel in die wissenschaftlichen Instrumente lenkt. Und dies Ganze befindet sich dann eben auf diesem großen Hitzeschild, fast so groß wie ein Tennisplatz. Und damit hat das eben so, ja, wie der fliegende Tennisplatz, Teppich, wo dann eben dieses Auge drauf sitzt und dann die Beobachtung macht. Also das ist einfach ein äh, ja, ganz faszinierendes äh, Bild sicherlich. Schade. Muss sicher
0: ich komisch sein, wenn man im Weltraum unterwegs ist und da kurz zufällig vorbeikommt. Ich denke, Moment mal, was ist das
6: denn? Ich hier? würde zu gerne dahin fliegen, mir das angucken, weil das das Bedauerliche ist. Es gibt großartige Bilder, die James Webb gemacht hat, aber eben Bilder von James Webb da draußen, von diesem Goldauge auf dem fliegenden Teppich, möglichst noch mit dem Hintergrund, mit Erde, Mond und Sonne, die wird es leider nicht geben. Dafür ist es eben viel zu weit weg.
0: Dass das Schicksal der Fotografen, du bist selber leider nie drauf.
6: Das ist so, genau. Muss James Webb mitleben, ja.
0: Ähm, vielleicht sagen wir noch kurz, wo sich das Teleskop tatsächlich befindet, weil im Gegensatz zu Hubble kreist es nicht um die Erde.
6: Genau, ist 1,2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und zwar von der Sonne aus gesehen genau hinter der Erde. Das ist aus Raumfahrtgründen, fliegt man dahin, man nennt das den Lagrange Punkt 2. Da kann man besonders gut sich aufhalten. Da braucht dann dieses Teleskop wenig Treibstoff, um dort die Position zu halten. Aber es hat eben einen Nachteil, Hubble in der Erdumlaufbahn, Konnte man reparieren, war ja auch ein paar Mal nötig. Dort konnte man hinfliegen, das wieder auf Vordermann bringen. Das geht bei James Webb nicht. Das ist da draußen, muss jetzt 10, 20 Jahre durchhalten. Reparaturen sind jedenfalls derzeit nicht möglich.
0: Ja, das ist dann leider Weltraumschrott, wenn da irgendwas passiert. Wir drücken die Daumen, dass nichts passiert. Gib uns noch mal einen Überblick über die wichtigsten ähm, Instrumente.
6: An das sind vier Kameras und Spektrografen, also so also Kombigeräte, die man dort an Bord hat. Die sind alle optimiert auf einen bestimmten Bereich in dieser Infrarotstrahlung, bei dieser Wärmestrahlung. Also da gibt es praktisch auch noch einzelne Farben, worauf dann eben diese Instrumente da äh, spezialisiert sind. Manche machen einfach Bilder, ja, wie wir das kennen vom mit dem Handy oder mit dem Fotoapparat, machen einfach blanke Bilder vom All. Andere zerlegen das Licht, das sind ja die Spektrografen. Dann kriegt man besondere physikalische Informationen. Und als dann eben James Webb gestartet war und sich ausgefaltet hatte, da ging es dann eben los, dass man auch diese vier wissenschaftlichen Instrumente an Bord einfach in Betrieb nehmen muss. Die musste man erstmal eichen, musste gucken, haben die da am Start alles gut überstanden. Und ich habe ein Team am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg besucht, denn die waren ganz entscheidend auch daran beteiligt, James Webb und die Instrumente in Betrieb zu nehmen.
1: Das erste Instrument, was angeschaltet wurde, war NIRCAM, eine Kamera im Nahinfraroten und mit Niercam sind dann die Spiegel justiert worden. Also das erste Bild von James Webb waren eigentlich 18 Einzelbilder, eine Art Puzzle. Und die Spiegelsegmente mussten dann ausgerichtet werden, sodass sie ein wunderschönes Bild ergaben.
5: Silvia Scheithauer vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg brauchte etwas Geduld, bis ihr Instrument an der Reihe war. Als Systemingenieurin hat sie Miri mitentwickelt – das mittel infrarot eine der wissenschaftlichen Kameras, in die der Spiegel das Licht der fernen Objekte lenkt. Während das übrige Teleskop bei der normalen Umgebungstemperatur von etwa minus 230 Grad Celsius arbeitet, wird Miri auf minus 265 Grad gekühlt. Nur so kann das Instrument auch noch die schwächste Wärmestrahlung aus dem All registrieren.
1: Unser MIRI-Instrument ist das Instrument, was kalt sein muss, kälter, als es die Passivkühlung des Schutzschildes von James Webb selbst machen kann. Das heißt, unseres war das letzte Instrument, was eingeschaltet wurde. Das passierte dann erst im April, so dass, als ich da war, wirklich schon die ersten Daten von MIRI kamen. Und das ist natürlich schöner, als wenn man nur da sitzt und zuguckt, wie das Instrument runterkühlt.
5: Silvia Scheithauer und Oliver Krause, Leiter der Arbeitsgruppe infrarot weltraumastronomie am Max-Planck-Institut, waren im Frühjahr in der James-Webb-Zentrale in Baltimore bei Washington, um MIRI einzuschalten und zu justieren. An der Inbetriebnahme von James-Webb waren hunderte Fachleute beteiligt, um alle Geräte zu testen, die Optik zu eichen, Probebeobachtungen zu absolvieren und das Übertragen und Auswerten der Daten durchzuspielen.
3: Es gab ja das Ziel, dann auch Mitte Juli die ersten öffentlichkeitswirksamen Bilder herauszubringen. Dafür sind in dieser Commissioning-Phase Objekte aufgenommen worden, die natürlich sehr spektakulär sind, die auch die ganze Breite der Beobachtungsmöglichkeiten mit James Webb zeigen sollen.
5: Im eher schmucklos funktionalen Büro lenkt kaum etwas von der wissenschaftlichen Arbeit ab. Oliver Krause zeigt am Monitor das Bild einer Himmelsregion. Dort wimmelt es von fein strukturierten orange-rötlichen Flecken und unterschiedlich hellen Lichtpunkten.
3: Ich finde eben einfach wirklich die Schärfe und die, die Empfindlichkeit ist Wahnsinn. Also das ist eine Aufnahme mit dem Miri-Instrument. Das ist ein Instrument, wo wir im Heidelberg hier ganz maßgeblich beteiligt waren.
5: Miri kann dank unterschiedlicher Filter gezielt die Strahlung bestimmter Stoffe aufnehmen. Oliver Krause und sein Team sehen nicht nur, dass dort etwas leuchtet, sondern sie wissen mit James Webb auch, was dort leuchtet.
3: Das ist im Prinzip ein Wellenlängenbereich, wo man eben ja, die Wärmestrahlung sieht. In dem Fall auch speziell in dem Filter, der Kohlenwasserstoffmoleküle darstellt. Also das sind kleine Festkörperpartikel, die im interstellaren Medium sind. Staub, wie man das in der Astronomie oft nennt.
5: Wobei Staub im All nichts Störendes ist. Er ist der Rohstoff für Sterne und Planeten. Manch alter Stern pustet sein Material zurück in den Weltraum, während in Gas- und Staubwolken gleichzeitig neue Sterne zünden. Das rötliche James-Webb-Bild ist ein Schnappschuss vom Werden und Vergehen im Universum. Ja, der ewige
0: Kreislauf im All.
5: Sehr poetisch.
6: Das ist der materie -Kreislauf. Staub zu Sternen, Sterne zu Staub. Dem verdanken wir alle eben unsere Existenz. Und alle diese einzelnen Phasen zu einer Sternentwicklung, also von der Geburt, Leben und Tod der Sterne, all diese einzelnen Etappen kann man besonders gut im Infrarotbereich beobachten. Das heißt, da wird James Webb wirklich also ganz fundamentale Beobachtungen ermöglichen, an die man eben bisher kaum hat denken können.
0: Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass man im Infraroten einfach die ganz, ganz alten Galaxien sehen kann. Das Licht von dort so lange unterwegs ist, dass es einfach so rot geworden ist, dass man das mit dem bloßen Auge sozusagen, selbst wenn man so weit gucken könnte, nicht sehen könnte.
6: Genau, wir müssten hinfliegen, dann würden wir sehen, das leuchtet da wunderbar, ganz grell, weiß oder bläulich. Aber durch die Ausdehnung des Universums ist eben dieses eigentlich ganz kurzwellige Licht auf so große Wellenlängen gedehnt worden, dass man jetzt eben im Infrarotlicht hingucken muss. Das heißt, selbst das beste Teleskop auf der Erde, was eben nicht im Infrarot äh, arbeiten kann, weil die äh, Atmosphäre ja, unserer Erde das Infrarotlicht. Infrarotlicht aus dem All abschirmt. Selbst das beste Teleskop auf der Erde kann da niemals hingucken, weil man eben Infrarot braucht. Auch das Hubble Teleskop konnte dort nicht hingucken, das kann eben tatsächlich jetzt nur James Webb.
0: Ich finde, das muss man sich einfach auch noch mal klar machen. Für dich ist das glaube ich total banal, aber für mich ist es in der Vorstellung so unfassbar, dass ich sowas habe wie ein Fernrohr, und ich gucke da durch und ich sehe zum Beispiel, was bei meinen Nachbarn letzte Woche passiert ist durch mein Fernrohr. Und genau das ist es im Prinzip nur eben einfach in viel größeren Dimensionen. Also ich kann durch mein Teleskop durchgucken. Ich sehe dieses uralte Licht, was so lange unterwegs war bis zu mir. Und ich kann sehen, was vor 13, noch was Milliarden Jahren da drüben am anderen Ende des Universums passiert ist.
6: Genau, weil das Licht eben so lange unterwegs war und wenn wir den Gedanken weiterspielen, dann kommen wir ja dahin, das Universum ist nach heutigem Modell etwa 13,7 Milliarden Jahre alt. Das heißt, wenn ich ein Objekt beobachte, von dem das Licht 13,5 Milliarden Jahre aber unterwegs war zu mir, dann sehe ich dort also etwas zu einem Zeitpunkt, als das Universum gerade mal 200 Millionen Jahre alt war. Ja, Also wenn wir uns das als irgendwie 50-jährigen Menschen das das Universum. Das Universum vorstellen, Dann wäre da im Bild gesprochen, ist, ist das fast noch ein Säugling. Das heißt, wir gucken wirklich ganz zurück bis in diese absolute anfangs baby des Kosmos. Und das ist eben etwas, was man nur im Infrarotbereich machen kann. Und genau dafür brauchte man jetzt eben James Webb.
0: Und dafür hat bisher das Hubble-Teleskop die Grenze gesetzt mit der ältesten Galaxie, die man gefunden hat. Ich glaube, bei 400 Millionen Jahre nach dem Urknall. Genau, 400, Ungefähr 400
6: 500, so genau. Das war ja.
0: Und äh, das ist natürlich die Grenze, äh, auf die jetzt alle gucken und sagen, okay, jetzt haben wir unser neues Teleskop, da wollen wir jetzt drüber. Wir wollen noch ältere Galaxien finden. Und einer von denen, die sich da reingeworfen haben und mit auf die Jagd gegangen sind nach den ältesten Galaxien, ist Stephen Finkelstein, Astronom an der Universität von Texas in Austin und wissenschaftlicher Leiter von einer Forschungsgruppe, die sich eben die ersten Daten, ähm, die rausgekommen sind vom... James-Webb-Teleskop vorgenommen haben, um ja, auf die Jagd zu gehen nach der ältesten Galaxie. Und von ihm wollte ich so ein bisschen wissen, wie diese Aufbruchstimmung sich angefühlt hat. Also alle konnten es kaum abwarten, time, Babyfotos von rush? Galaxien zu kriegen. Gab es denn sowas wie ein Massengedränge?
2: Ja,
4: ich glaube schon. Jeder will gerne Erster sein. Wir können jetzt das Universum auf eine ganz neue Weise betrachten. Und es gibt eine Menge zu entdecken. Deswegen haben wir uns ins Gedränge gestürzt. Und es waren eine Menge 16-Stunden-Tage und schlaflose Nächte. Das würde ich nicht ewig machen. Aber für ein paar Wochen war es das auf jeden Fall wert.
0: So before you actually got any results Was waren denn Ihre Erwartungen an die Daten?
4: Ich dachte, unser Beobachtungsprogramm würde sehr gut Galaxien etwa 500 Millionen Jahre nach dem Urknall aufnehmen. Das ist in etwa die Grenze des Hubble-Teleskops und das James-Webb-Teleskop sollte es viel besser können. Und ganz vielleicht, wenn das Universum sehr schnell frühe Galaxien hervorgebracht hat, könnten wir noch weiter zurückschauen. Und das Aufregende ist, wir finden so viele Galaxien im frühen Universum, dass das all unsere Erwartungen übertrifft. In unserer ersten Veröffentlichung ging es um eine sehr helle Galaxie, die wir etwa 370 Millionen Jahre nach dem Urknall beobachten. Wir haben sie am Geburtstag meiner Tochter entdeckt und sie deshalb Maisies Galaxie, nach meiner Tochter genannt. Da
0: hat sie sich bestimmt sehr
4: gefreut. Ja, auf jeden Fall. Diese Galaxie hat uns so begeistert, weil sie aus einer Zeit im frühen Universum stammt, von der wir gar nicht erwartet hatten, da etwas zu sehen. Und das nur mit einer Stunde Beobachtungszeit, das ist nicht viel. Also haben wir in den nächsten Monaten unsere Analyse verbessert und insgesamt 26 sehr weit entfernte Galaxien gefunden. Nach der bisherigen Theorie hätten wir nicht so viele finden dürfen. Es muss also im frühen Universum neue Physik geben. Die aufregendste Erklärung von mehreren ist, damals sind Sterne aus leichteren Elementen entstanden, weil das Universum noch keine Zeit hatte, schwere Elemente zu bilden. Sterne aus diesem ursprünglichen Gas sind massereicher und heller. Wir sehen jetzt Galaxien aus dem frühen Universum, die alle um ein Vielfaches heller sind als vorhergesagt. Das könnte bedeuten, dass ihre Sterne massereicher sind als in heutigen Galaxien. War das die größte Überraschung? Ich denke schon. Das Tolle daran ist, man könnte meinen, dass ein Ergebnis aus der Hektik der ersten Tage bei genauerer Auswertung wieder verschwindet. Tut es aber nicht. Es ist immer noch da. Und die Analysen sind besser geworden, es gibt noch mehr Daten. Und es bleibt dabei, im frühen Universum gibt es mehr helle Galaxien als vorhergesagt.
0: Wie weit kann denn das James-Webb-Teleskop überhaupt zurückschauen?
2: Das
4: weiß ich nicht. Vor dem Start hätte ich Ihnen gesagt, wir kommen etwa bis zu einer Zeit 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Aber es gibt jetzt schon Galaxienkandidaten in dieser Entfernung. Vielleicht bestehen sie aber den Spektrumtest nicht. Den Kandidaten für die bisher fernste Galaxie sehen wir womöglich schon etwa 200 noch was Millionen Jahre nach dem Urknall, also sehr früh. Wenn dieser Kandidat sich bestätigt, dann gab es vielleicht wirklich schon 200 Millionen Jahre nach dem Urknall Galaxien. Und wenn es damals schon große, weit entwickelte Galaxien gab, dann müssen die ersten Sterne sehr, sehr früh entstanden sein. Das ist das wissenschaftliche Hauptziel des James-Webb-Teleskops, das erste Licht im Universum finden. Da sind wir schon fast.
2: Wie viel weiter
4: können wir noch zurückschauen? Keine Ahnung.
0: Man hört sowas wie einen vorsichtigen Optimismus bei Stephen Finkelstein. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, ist das denn so wichtig, ob... Galaxien 100 Millionen Jahre vorher, später waren und ob die Sternentstehung jetzt im frühen Universum ein bisschen schneller und toller abgelaufen ist als später. Das Ergebnis ist doch irgendwie das Gleiche, oder?
6: Das mag heute das Gleiche sein, aber wenn es bei ihm vorsichtiger Optimismus ist, dann ist es bei allen, die da Theorien machen und Modelle erstellen, ist es vorsichtige Frustration, die sich da breit macht, <lacht> weil niemand erklären kann bisher, wie aus dem Materiebrei vom, vom Urknall. Also es gab den Urknall, danach war das Universum kalt und dunkel und waberte so langsam einfach aus. So, Da war nichts, da war einfach wirklich dieses Gas, was da sich abkühlte und äh, lang lief. Und man hat noch vor 30 Jahren oder so geglaubt, dass es Milliarden Jahre gedauert hat, bis dann dieses Gas anfing, sich zu verklumpen und Sterne zu zünden.
0: Okay, da lag man wirklich ganz schön daneben.
6: Genau, da ist man jetzt also schon was weiß ich, auf dem Zehntel runter oder so etwas. Und es gibt eben keinen, man kann es kaum erklären, wie kann denn Gas sich so schnell wirklich verklumpen? haben, wie können da Sterne gezündet sein. Das heißt, was Steven Finkelstein und die ganzen anderen Astronomen, Astronomen da beobachten, ist wirklich eine Revolution in der Hinsicht. Keine Art eine Vorstellung davon, wie so schnell das Licht angehen konnte. Und das entscheidet dann natürlich über das ganze Universum, weil dann ja natürlich ja die Kindheit prägt einen Menschen und die Kindheit prägt auch einen ganzen Kosmos. Also wie schnell ging das denn los? Wann sind die Galaxien entstanden? Also James Webb wird da ganz viele alte Theorien wirklich einfach ja, zerstören und dann muss man gut nachdenken und sich neue ausdenken.
0: Es gibt ja auch die Theorie, dass dunkle Materie bei der Bildung von Sternen bei dem Zusammenklumpen eine wichtige Rolle gespielt hat. Was würde die Erkenntnis für die dunkle Materie vielleicht bedeuten?
6: Genau, dunkle Materie ist offenbar, so ist ja eine Theorie, eine ganz wichtige Komponente oder sogar die dominierende Komponente im Kosmos. Und womöglich löst sich diese etwas exotische dunkle Materie, also die die, nach dem Standardtheorie, ja, aus einem, nicht aus Teilchen besteht, aus denen wir bestehen, der Apfel, den wir essen, das Fahrrad, auf dem wir fahren, der Baum, die Berge, sondern aus irgendeiner ganz ominösen, unbekannten Materiesorte. Aber womöglich erledigt sich das mit James Webb, denn es gibt eine Theorie, dass unmittelbar im Urknall schon ganz viele schwarze Löcher entstanden sind, und zwar sehr kleine. Manche vielleicht nur so groß wie eine, wie eine Murmel, andere nur wie ein Apfel, also nicht diese Riesendinger im Zentrum der Milchstraße, sondern sehr viele, sehr kleine schwarze Löcher, die sind unmittelbar bei im Urknall entstanden. Wenn es die wirklich gibt, müsste es eben sehr früh diese Kerne so geben, die ziehen dann Materie an, die dann wiederum aufleuchtet. Das heißt, das müsste James Webb dann eigentlich finden können, diese schwarzen Löcher, die irgendwie Materie verschlingen. Also es kann sein, dass in einigen Jahren die dunkle Materie mit diesen etwas ominösen, unbekannten Teilchen verschwindet, weil tatsächlich damals gleich schwarze Löcher entstanden sind. Also das wäre dann ein noch viel größerer Umsturz, den James Webb der Astronomie bescheren könnte.
0: Also wir haben das erste Licht im Universum. Wie weit können wir zurückgucken? Wir haben die Suche nach möglicherweise ganz frühen schwarzen Löchern im Universum. Das sind aber nicht die einzigen Fragen, die man beantworten möchte.
6: Nein, da kommt die ganz große Frage natürlich nach dem Leben im All oder zumindest erstmal nach Planeten, auf denen grundsätzlich Leben möglich sein könnte. Das ist eben ein ganz, ganz großes Thema generell in der Astronomie und ein Viertel der Beobachtungszeit, die James Webb bisher ähm, verwendet hat seit es im All ist, widmet sich tatsächlich diesem Thema, also gar nicht den frühen Galaxien im, kurz nach dem Urknall, sondern tatsächlich diesen Exoplaneten, also den Planeten, die andere Sterne umkreisen wobei es da leider nicht so wirklich schöne Bilder gibt. Das habe ich mir auch beim Besuch in Heidelberg beim Max-Planck-Institut für Astronomie erklären lassen.
5: Selbst das James-Webb-Teleskop kann Exoplaneten in der Nähe eines Sterns nicht direkt fotografieren. Allerdings lassen sich diese Objekte oft indirekt beobachten, etwa wenn die Planeten von uns aus gesehen genau vor oder hinter ihrem Stern entlang ziehen. Ein Paradebeispiel dafür ist das System TRAPPIST-1, mit ihm beschäftigt sich Sebastian Zieber, Doktorand am Max-Planck-Institut für Astronomie.
4: In diesem System gibt es sieben erdgroße Planeten und drei davon sind in der habitablen Zone. Und wir schauen uns Trappist 1c an, äh, was der zweite Planet vom Stern ist. Und wir haben bereits vier Beobachtungen erhalten.
5: Der kleine Stern Trappist 1 ist von einer Art Miniaturausgabe unseres Sonnensystems umgeben. James Webb misst die Helligkeit von Trappist 1, Zieht ein Planet hinter dem Stern entlang, erscheint er minimal schwächer. Das Ausmaß der Abschwächung verrät viel über die Eigenschaften des Objekts.
4: In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass diese Beobachtungen uns schlussendlich wirklich sagt, ob dieser Planet ein, ein kahler Planet ist, also ein Bare Rock, oder ob er CO2 hat. Und es sieht tatsächlich so aus in den ersten Daten, die wir jetzt erhalten haben, dass ähm, der Planet wahrscheinlich ein... Kalter planet ist also keine atmosphäre hat
5: das ist fast ein wenig enttäuschend sollte sich der befund bestätigen dann scheidet zumindest dieser der sieben planeten als mögliche heimstadt von leben aus silvia scheitauer die vor mehr als zehn jahren an miri mitgebaut hat hofft bei Exoplaneten in den nächsten Jahren auf den großen Durchbruch.
1: Diese Exoplanetentransits, die finde ich super spannend. Und dann geht es eben auch irgendwann wirklich in die Atmosphären rein, sodass wir eben wirklich die Fingerabdrücke der Atmosphären von Exoplaneten sehen können. Und da warten wir natürlich immer drauf, dass wir da mal irgendwas sehen, was möglichst erdähnlich aussieht im Atmosphärenspektrum.
5: James Webb wird kaum eine zweite Erde in der Milchstraße aufspüren, aber bei etlichen Exoplaneten lässt sich mit Hilfe von solchen Spektren erfassen, wie viel Wasserdampf, Schwefeldioxid, Natrium und andere Stoffe ihre Atmosphären enthalten. Ob diese Objekte womöglich Leben beherbergen, könnten aber erst die noch viel größeren Teleskope am Boden nachweisen.
0: Die Wissenschaft steht ja auch erst ganz am Anfang mit den Daten vom James-Webb-Teleskop wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt so ein paar ganz spannende Hinweise, die man gefunden hat. Es reicht aber noch nicht so richtig, um jetzt irgendeine Theorie umzuschmeißen. Das heißt, womit können wir jetzt noch rechnen die nächsten Jahre?
6: Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Rechnen kann man vor allem damit, dass für diesen neuen Beobachtungszyklus die Anträge, die der Eva Schinnerer erwähnte, dass die noch viel besser werden, noch viel besser zugeschnitten auf das, was James Webb kann, letztlich was dann die großen Überraschungen sind. Man weiß jetzt, in welchen Bereichen James Webb vorankommt. Aber alle, mit denen ich spreche, sagen mir, sie freuen sich vor allem auf das völlig Unerwartete, auf die Dinge, mit denen heute keiner rechnet. Bei Hubble war es so, als Hubble gestartet ist, gab es noch gar keine Exoplaneten. Die waren noch unbekannt. Heute spielt da Hubble eine riesige Rolle. Irgendwas Neues wird hier dazukommen. Und das ist dann ja das, was dann wirklich spannend ist, dass einfach James Webb etwas findet, womit niemand gerechnet hat. Und dann wird es eben wirklich aufregend, weil das dann wirklich ja alle ein bisschen auf dem falschen Fuß
0: ist das auch so ein bisschen entlarvend, dass man gar nicht so genau weiß, nach was man sucht, einfach weil man so wenig Ahnung hat bei bestimmten Gebieten, also bei Sternentstehung oder ähm, ne, der Zeit, je näher es an den Urknall rangeht, desto weniger weiß man, ähm, also dass man einfach inständig hofft, so wir hoffen jetzt wirklich auf eine Überraschung weil wir gar nicht wissen, was es sein könnte. Und diese das Überraschung soll uns dann irgendwie den Weg weisen zu einer wirklich guten Theorie, die dann die Dinge erklärt, die wir sehen im Weltraum. Das ist,
6: das ist einfach Wissenschaft. Hingucken, was passiert da und versuchen, es zu erklären. Und es gibt eben einen Bereich, wo ja die Astronomen ganz dringend ein bisschen ja, Anschub brauchen. Das ist eben die Kosmologie. Da spricht man so schön von der Präzisionskosmologie. Also man hätte jetzt verstanden, wie das Universum aufgebaut ist. Aber diese Standardtheorie, auf deren Basis übrigens auch diese 13,7 Milliarden Jahre berechnet sind, die wir immer so gerne erwähnen. Nach diesem Stand, nach dieser Standardtheorie besteht das Universum zu 95 Prozent nicht aus der Materie, aus der wir bestehen und alles in unserem Alltag, sondern 95 Prozent des Universums sind dunkle Materie, dunkle Energie. Dinge, von denen niemand weiß, woraus sie bestehen, wo sie genau herkommen. Und trotzdem spricht man da ein bisschen von Präzisionskosmologie. Das ist ja, ja irgendwie sehr, selektiv, sehr, sehr selektive Wahrnehmung. <lacht> und da kann man nur hoffentlich, ich sage mal im Bild gesprochen, dass James Webb und die Beobachtungsdaten da ordentlich für einen Tritt in den Hintern sorgen. Und dass man da vielleicht dieses große Rätsel der dunklen Materie und Dunkle Energie zumindest mit James Webb ein bisschen lösen kann oder der Lösung da eben ein bisschen näher kommt.
0: Das heißt, das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, dass das, das James-Webb-Teleskop der Astronomie machen könnte, ein Tritt in den
5: Hintern. So ist es. James Webb, der Urknall und der ganze Rest. Mit dem neuen Weltraumteleskop an den Rand des Universums. Von Sophie Stiegler und Dirk Lorenzen. Es sprachen Oliver Fayumi und Katharina Wolter. Ton und Technik Christoph Maria Münch. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.